0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天这些历史故事啊，要带您一起走进的人物是左宗棠。在清朝晚期的时候，出现了不少名臣，被后人所熟知。比如说左宗棠、曾国藩、张之洞、李鸿章，他们这四个人啊。并列为晚清四大中心名臣，为晚清做出了很多的贡献。可是您是否知道，大名鼎鼎的左宗棠，作为一品封疆大吏的他，居然是个倒插门他的父亲左观澜也是一名官员，所以左宗棠从小就是饱读诗书，家里。也算是书香世家了。那么，这样一个家庭，如何会成为一个倒插门呢？在嘉庆当皇帝的那段时间啊，白莲教已经发展到了巅峰时刻。当时，左观澜，也就是左宗棠的父亲，作为广西的知县，和白莲教有了正面冲突。也因为在这次战斗当中有了名气，而左宗棠的哥哥左宗玉却在这场战斗中牺牲了。牺牲的时候只有24岁，他的父亲经不住这种打击，没过多久也就抑郁而终了。在左关兰去世的时候，左宗棠才18岁，他上面。还有一个二哥，时年二十六岁。兄弟两人就这样互相扶持着度日，还要想办法去还债，然后把家里面的那些田地都留给了丧夫的大嫂。人生啊，往往都是这样：昨天还踩在青泥上，今天就得掉进泥巴里。虽然日子过得很苦，可是左宗棠却很努力的去学习，而且他从小就喜欢研究地理还有水利这方面的知识，这也对他以后在军事方面的发展奠定了基础，而且在后来洋务运动以及创办实业上也有很多的帮助。当时长沙有一个叫贺长龄的官员。他觉得左宗棠从小就与众不同，将来肯定有出息。而他的弟弟贺熙龄就是左宗棠的老师，他们两个人算是左宗棠事业上的领路人，就是他们把左宗棠的地位抬高了许多。有一句话我们经常说：每一个成功的男人背后必定有一个。贤良的妻子，而左宗棠的妻子周贻端便是典型的代表。时人对他的评价那是相当的高，甚至有人称呼他为“闺中圣人”。那么，这个周贻端到底有多厉害呢？周贻端的父亲也是早早去世，他是被母亲抚养长大。虽然失去父亲，但是他的母亲却把他照顾的很好，从不耽误他的教育，使他成为一位熟读经史的才女。而且就在当时，左宗棠的父亲还在世时，就已经给他定下了亲事，而这个亲事的另一头就是周仪端。周家在当地呀、啊、是非常出名的。同样是书香世家，而且两个人的父亲还是至交。可是左家那个时候已经败落了。左宗棠自认为配不上周仪端，可是周家却从来没有小看过他。在这种情况下，左宗棠已是身无分文，想要完成婚事，他只好选择入赘过去。也就是所谓的倒插门咱们从这一点上可以看出，这个周家当时家境是非常富裕的。就在1832年，也就是在道光十二年的时候，两个人完婚了。在结婚之后，周家对他很好，从来没有觉得他是入赘的就对他有所偏见，而且两个人的感情也是很好。周姨端绝对算得上是一个贤惠的好女人，把家里打点的非常好，而且还琴棋书画样样精通，在很多方面跟左宗棠都有共同的语言。从这一点来看，我们觉得是不是非常难得？在古时候啊，讲究三从四德，讲究父母来指派婚姻，往往这样的婚姻。很难遇到这样的伉俪情深，可是左宗棠和周仪端的婚姻却偏偏书写了一段佳话。就在成亲后的第二年，左宗棠动身前往北京参加会试。别看左宗棠后来成就那么高，是清朝的晚清政府的擎天柱，但其实啊，在早年的科举考试中，左宗棠是屡战屡败。一直未能考中，后来他好不容易中了举人，所以打算再去参加会试。可是那个时候他还是没钱，连去考试的路费都凑不够。还是他的妻子周宜端凑出来一百两，一百两在当时啊，绝对不是一个小数目。而且周宜端考虑周到，这一百两。不只是路费，也是怕丈夫去了京城被他人小看。可是因为当时左宗棠的姐姐过得很不如意，所以他就把这钱给了自己的姐姐。要是一般的人呢，肯定会生气了。可是周仪端却很能理解，因为他觉得这样一个在乎亲情的男人，他才值得嫁。于是。周仪端又凑够一百两给左宗棠，左宗棠也表示他自己绝对不会辜负娘子。不过最后的结果确实也是如此。道光十五年，好不容易考中湖南省第十五名，却又因为名额超了而被撤下，最终只分配了一个誊抄资料的小官来做。左宗棠不愿低就，最后决议归隐田园。周仪端知道自己丈夫的志向，因此作诗勉励：“轩轩梅雨孤霞举，皎皎精神海鹤翔。或屈几层书素质，凤鸣应语起朝阳。青石闲俊无一意。”此木西山好退藏，树艺养蚕皆远略。由来王道本农桑。这段诗的大意就是说啊，如果要像凤凰一般高飞，要经历蛰伏之时；国家大事根本就是农桑，所以如今落地归隐田园，也不用灰心的，等待时机。必定可以一飞冲天。每当左宗棠心灰意冷之时，都是周仪端在旁边劝勉。周仪端还帮助左宗棠进行余地研究，甚至还有人说啊，左宗棠在打仗的时候都是因为地理知识的吩咐。可是没有人知道， 1836年的时候，是周仪端和他一起花了三年的时间。把全国的地理位置都给标了出来，也是这同一年里，他遇到了桃树。我们刚才说了，左宗棠在科举之路上呀，并没有那么顺利，反而考三次都失败了。他和曾国藩不一样，曾国藩一直坚持去考，一直考到考中了为止。可是。左宗棠因为认识了桃树，所以读了不少他家里的书，也就有了不一样的看法。所以，左宗棠在军事上有独特的见解。也正是由于此种种，左宗棠的一生才会如此的辉煌。而左宗棠蛰伏多年，最终在镇压太平军起义和捻军起义中一飞冲天。此后。左宗棠领兵作战，建功立业，步步高升，怪到老祖宗都说娶妻要娶贤，贤妻良母对男人的影响可真是不小。咱们接下来要说的这个呀，就是左宗棠在历史上所做的巨大贡献之一。这个巨大贡献啊，跟白雪的家乡新疆有关。虽然左宗棠与其他三位四大中心名臣一样，都是洋务运动的领袖，可是大家对左宗棠的认识更多的是在军事方面，特别是他抬棺出征收复伊犁一战，让大家对他印象很是深刻。当初沙俄趁阿古柏侵占新疆之时，出兵占领了伊犁，中俄双方谈判，中方。派使臣崇厚前往一边签订条约。崇厚后来与沙俄签订了《黎瓦几亚条约》。这份条约是崇厚在没有得到清政府同意下签订的，而条约的大部分内容都是偏向沙俄政府的。比如说，同意沙俄政府与中国通商、修建铁路，一直到桂林地区。沙俄人。可携带枪支弹药进入中国境内。最重要的是，条约名义上是将伊利归还中国，可是伊利南境的贴克斯河流域和西境霍尔果斯河以西的大片领土却都被割让给了俄国。重后签署这样的条约，无异于卖国。当消息传到北京，上下一片震惊。重新议定条约，那是肯定的。可是沙俄的手里既然有《黎瓦吉亚条约》，这份条约在前，重新签订自然不是简单的事情。这个时候，老将左宗棠抬棺出征伊犁，为新使臣曾纪泽壮大声势。由左宗棠带兵在背后支撑，才重新签订了中俄伊犁条约。《和陆路通商章程》。另外值得一提的是，在新疆问题上，当孱弱的清政府面对西方列强侵占之时，曾一度想要放弃边疆，是左宗棠一直坚持，今天我们才没有丧失新疆这片美丽的领土与资源。所以啊，左宗棠不仅在历史上，在我们新疆也是一个。真正的民族英雄。好了，朋友们，本期的故事就结束了。感谢您的收听，下期我们将和您一起走进林则徐的女儿林普晴的故事，我们一起领略一下什么叫做“虎父无犬女”。我是白雪，下期历史故事，我们再见。